0: Mulai dari dikit dulu Kecik ya. Tuhan uh, Masih di tema yang sama Yaitu tentang berpikir ya. Apa sih esensi berpikir Karena uh, kemarin di breakthrough berpikir Bulan ini berpikir Tentang pikiran, pikiran dan pikiran Dan sebelum sebelumnya waktu Bulan-bulan awal dulu masuk ke tema ini Juga berpikiran juga tentang pikiran. Nah, saya mau beritahukan bahwa satu alkitab ini, bapak ibu saudara, kita bisa ketahui bahwa di alkitab yang kita pegang setiap minggu datang ke gereja setiap persekutuan, ini semuanya berisi tentang cara berpikirnya Tuhan terhadap manusia. Jadi di perjanjian lama, di perjanjian baru. Semuanya sifat karakter Tuhan dimunculkan Dan diperlihatkan kepada manusia Bahwa Tuhan tidak suka begini Tuhan tidak suka begitu Tuhan maunya ini dan Tuhan, yang, Tuhan maunya itu Tapi kalau kita lihat Kiprah manusia dalam Alkitab Tokoh-tokoh Alkitab bangsa Israel dan orang-orang Yahudi Semuanya bergerak berdasarkan Apa yang mereka lihat Apa yang mereka rasakan Artinya Melibatkan unsur-unsur manusia Untuk hidup Bukan unsur-unsur Tuhan untuk hidup Nah ini yang mau kita pelajari Supaya Apa yang kita pikirkan ini selaras Dengan apa yang menjadi maunya Tuhan Dan bahkan Melalui pikiran Pikiran yang tepat, pikiran yang Sesuai dengan maunya Tuhan Bukan lagi hanya sekedar hidup Dijakai Tuhan, tapi hidup Jadi dampak, hidup jadi berkat Hidup itu berbuah Ini yang mau kita kejar lah. Tuhan menciptakan manusia ini spesial, ya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan imakudi, segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, ini artinya, ya Tuhan juga punya hidung, Tuhan punya mata telinga, dia bisa berpikir, dia bisa bergerak sama seperti manusia. Hanya saja seringkali manusia sering lupa kalau manusia ini ciptaan. Bukan creator atau pembuat Karena lupa sebagai ciptaan Seringkali kita merasa mampu Nah Merasa mampu inilah Adalah kontribusi dari Pikiran kita Hati kita kerjasama Lalu kita merasa kita nggak butuh Tuhan Nah ini yang mau kita perangi Sebenarnya yang membedakan manusia Dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain adalah Akal budi, Cara berpikirnya manusia Ini yang spesial Yang berbeda dari makhluk ciptaan yang lain Nah, tapi Yang spesial ini seringkali bukan jadi berkat Buat diri manusia itu sendiri Tapi jadi kutub Jadi masalah Jadi trouble Itu karena Cara manusia sendiri yang berpikirnya salah Nah, kebiasaan berpikir kita Yang tidak baik itu menciptakan Alam ketakutan Begitu pula dengan sebaliknya Cara berpikir kita yang baik itu menciptakan alam damai sejahtera. Kita perlu memilih mana yang mau kita pikirkan. Ketakutankah damai sejahtera tergantung pilihan kita. Atau bahasa teologinya namanya free will, kehendak bebas. Nah, kebiasaan berpikir kita itu seringkali di bawah standarnya Tuhan Yang Maha Besar. Contoh Alkitabnya adalah Gehazi Kita semua tahu Gehazi itu siapa Gehazi itu uh, Apa ya, Istilahnya, Gujang um, ya Gujangnya Elisa Ya Elisa bekerja dengan kapasitas roh yang luar biasa Ada mujizat lepas mujizat Terobosan lepas, lepas terobosan Gehazi ikut di Elisa Hingga suatu saat uh, Rumahnya Elisa ini dikepung Sama tentara Lalu Gersi bilang Elisa, ini kita dikepung, gimana ini? Lalu Elisa bilang, kenapa kamu takut? Kamu nggak lihat tuh yang lebih ada yang lebih banyak yang melilit mereka. Lalu dibukalah matanya Gersi, dibekang didoakan, lalu dia bisa melihat tentara Tuhan. Nah, ini yang dimaksud cara pandang kita itu di bawah standarnya Tuhan. Manusia roh melihat berdasarkan standarnya Tuhan. kita perlu masuk ke standarnya Tuhan Bapak Saudara. Dimulai dari pikiran kita. Nah, ada satu lagi contoh yaitu siapa? Yaitu murid-murid Yesus. Waktu Yesus katakan ini saatnya menuai. Tapi secara secara musim menuai sistem e, pertanian di Israel itu belum waktunya menuai. Masih 3 sampai 4 bulan lagi. Lalu mereka katakan, "Uh Yesus ini masih tidak sampai 4 bulan lagi Yesus katakan Enggak, ini sekarang Nah, sudah beda cara pandangnya Antara Yesus dengan murid-muridnya Ada beda sistem Ada beda standar Nah, bagus Buzara, saya mau ajak Untuk kita sama-sama <tuh> Masuk kepada bagaimana Kita mempunyai standar Standar cara-caranya Tuhan Dimulai dari pikiran Nah, saya teringat sebuah ilustrasi bahwa pikiran kita ini adalah sesuatu yang luar biasa karena dari pikiran ini kita bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ibaran kata seperti ini mobil saya di sebuah perkebunan apel ya apel apel ini sudah waktunya matang sudah waktunya dipetik tapi karena kecerobohan para petani sehingga apel ini tidak dibungkus. Efeknya apa? Muncullah banyak lalat buah nempel di apel itu. Yang terjadi adalah lalat buah itu memasukkan telur-telurnya ke apel. Akhir ceritanya adalah apanya? Jadi busuk. Inilah pikiran kita, babi saudara. Pikiran kita yang tidak kita jaga itu bagaikan apel ini. Lalat buah itu bagaikan iblis. yang menyuntikkan kepikiran kita melalui apa melalui apa yang kita lihat apa yang kita dengarkan apa yang masuk telinga, kanan, eh, telinga kita apa yang kita rasakan itu semua mempengaruhi di sini informasi informasi yang berlebihan informasi informasi yang tidak penting informasi informasi yang membuat kita khawatir lah ini maksudnya di sini dicernanya di pikiran kita nah ini Hal yang sangat penting Sangat krusial Untuk kita menjaga hal ini Jangan sampai pikiran kita kacau Hanya karena kita mendapatkan Informasi yang salah Hoax Lalu si pangsiur sana sini Oh iya tuh diri tapok sendiri Nah Saya tadi sempat baca berita Bahwa Bencana alam tsunami di Aceh Itu terjadi Menewaskan banyak korban karena dikira ada lelucon april Mop, lelucon yang guyunan yang asal-asalan ternyata sebuah malapetaka beneran nah, pikirannya sudah alami paling bercandaan alah ini paling nggak serius eh tapi ternyata beneran dan itu, dan itu mengakibatkan kekacauan jadi sempat lihat headline berita seperti itu nah, ini yang perlu kita jagai buat bibis dan kita perlu mengupgrade cara berpikir kita how, how we change bagaimana kita mengubahnya yang pertama adalah memiliki mindset yang benar tentang Tuhan kita kita bisa buka di Roma Roma pasal 21 Roma pasal 1 pasal 1 ayat 21 sampai 22 yang sudah ketemu bisa katakan amin wih masih seribu yang ketemu Rumah pasal 1 Ayat eh, 21 sampai 22 Udah siap? Saya bacakan. Oke okay. Sebab sekalipun mereka mengenal Tuhan Mereka tidak memuliakan dia sebagai Tuhan Atau mengucap syukur kepadanya Sebaliknya pikiran mereka Menjadi sia, sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap Mereka berbuat Seolah-olah mereka penuh hikmat Tetapi mereka telah menjadi bodoh Nah Dikata mengenal Mereka sekalipun mengenal Tuhan Mereka tidak memuliakan dia sebagai Tuhan Mengenal tapi tidak memuliakan Itu bukan mengenal mungkin Itu hanya tahu Itu hanya love fans nah, Kadang banyak orang Kristen di luar bangga Oh saya Kristen Kristen saya di A, di B Tapi hanya sekedar Datang sekedar tahu doa sekedar doa semuanya hanya batasannya sekedar itu sama dengan fans kita sebagai fansnya Yesus fans di mana mana tidak dapat menjadi bagian dari keanggotaan Yesus hanya sekedar fans Yesus punya fans banyak nggak Pak banyak banget waktu dia Yesus mau khotbah Akhirnya, butuh makanan Ya, ketering lah bahasa sekarang Dia butuh ketering 5.000 Karena pesertanya 5.000 Lalu setelah bikin mujizat 5.000 an Di perikop selanjutnya Kalau kita baca Itu Yesus juga bikin mujizat 4.000 Wow, banyak oh sekali Tapi ketika Yesus disawet Yang 5.000, yang 4.000 Gak ada semua Yang 12 murid Yesus Juga gak ada Terkocara kacir Yang muridnya Yang mengenal Itu pun masih hilang Hanya berani nampaknya Waktu Yesus jadi salib ah, Yohanes dan ibunya Yesus datang Tapi waktu proses sih gak ada yang berani Apalagi yang lima ribu Yang jadi muridnya saja Masih kocara kacir Apalagi yang fans. Nah Bapak Buzara Memiliki mindset atau cara berpikir Yang benar tentang Tuhan kita adalah kita harus mencoba untuk tertanam, bertumbuh dan berbuah. Karena tanpa tertanam tidak dapat bertumbuh, tanpa bertumbuh tidak dapat berbuah. Di gereja kita Bapak Ibu Saudara, tempat untuk tertanam banyak sekali. Ada breakout room, ada persekutuan Rabu, ada mungkin cuma doa malam atau bisa sharing pribadi ke Bapak Ibu gembala. miliki hati yang mau tertanam mau mengenal bukan cuma mengenal benar-benar dekat benar-benar tahu semuanya tahu kisahnya Simon Petrus waktu ditanya waktu Yesus tanya ke muridnya siapa aku ada yang bilang oh engkau nabi nabi apa Yesaya oh, engkau nabi ini. Ada, ini ada yang bilang ini terus bilang engkau Yesias Ada perkataan yang beda Ketika roh kudus Masuk dalam diri kita Bapak Yusara Kita dapat mengenal Pribadi Yesus Kita dapat mengenal pribadi Tuhan kita Melebihi dari Cara pikir kita Bapak Yusara Melalui firman Tuhan Alkitab ini Roh kudus bisa menganjar kita Lebih Makanya Perlu sekali untuk keterlibatan roh kudus Atas pribadi Lepas pribadi Bukan cuma beberapa orang Tapi pribadi lepas pribadi Ini yang memungkinkan Kita dapat Memiliki cara berpikir bahwa Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita itu hebat Dia hidup Ketika kita menyadari bahwa dia ada Kita menyadari kemaha kuasaannya dia Kemaha hadirannya dia Tidak ada celah Untuk kita melakukan Dosa Tidak ada celah Untuk kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan Saya menyadari bahwa Di dalam bahasa Yunani disebut Omnipresen Omnipresen itu Dia mahadir Di sini ada, sana ada so Di Omnipresen Kehadirannya dia menjadi sebuah kehendak Atas kehidupan kita Inilah yang menjadi lifestyle New lifestyle Gaya hidup yang baru yaitu melalui keterlibatan akan roh kudus nah dikatakan bahwa di ayat 22 tadi mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat tetapi mereka telah menjadi bodoh nah, istilahnya belagu ya Mem mengerjakan sesuatu merancang sesuatu tanpa melibatkan Tuhan sama dengan nol besar nah dan apapun yang kita lakukan Kita tidak mengenal dia dan bukan untuk kemuliaannya dia yang terjadi adalah nol besar atau bahasa lainnya kekacauan. Kekacauan. Nah, kita belum memiliki mindset. Kemarin Pak Ali sudah singgung Immanuel, Tuhan beserta kita. Wow, itu sebuah kata yang luar biasa, Saudara. Immanuel, Tuhan beserta kita. mindset bahwa Tuhan kuat luar biasa saya jadi teringat kisahnya eh, anak bungsu Bapak anak bungsu di tempat kandang babi ketika dia berpikir untuk memakan apa tuh ampas babi, ampas makanan babi dia langsung berpikir di rumah bapakku banyak makanan enak saya langsung Rohgurus bicara bahwa tempat para pemberontak Adalah di, di, di tempat babi di, di ladang babi, di kandang babi Pemberontak yang saya maksud adalah Orang-orang yang merupakan roh kudus Orang-orang yang bertolak dari kebenaran Adalah tempat yang tidak enak Cara berpikir yang mengkhianati Tuhan Sudah diberi kemurahan Sudah diberi kemudahan Tapi meninggalkan dia Hanya karena kesenangan sesaat Nah Ketika kita memiliki mindset yang benar tentang Tuhan kita, Dia ada dimanapun, Dia berkuasa, Mahadir, Mahakuasa. Kita di dalam pikiran kita kita kan merasa bahwa aku jangan begini, jangan begitu, karena Tuhan tidak suka. Aku jangan begini, jangan begitu, karena ya Dia tahu. Ini yang saya maksud. Kita mengubah cara berpikir kita bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu besar. Dan seterusnya, ya. Coba kita buka di Matius 17. Ini agak, agak panjang. Matius 17, ayat 24. Sampai 27. Duh, kok beda Duh, ya? oh, Bawizirat kok beda nih. maaf-maaf, Jadi, saya mau sampaikan seperti ini. Mengenai seringkali di dalam diri kita, kalau kita melihat apa yang kita doakan itu tidak terjadi, apa yang kita kumpulkan itu belum terjadi, rata-rata ah, Tuhan terlalu lama Tuhan. Sehingga mulai pikiran kita berpikir bahwa wah, Tuhan ini Beneran dengar doa pun sih Beneran jawab gak sih Beneran pergumulannya didengar gak nah, saya mau katakan adalah God is good all the time all the time, God is good. Tuhan itu baik Kapanpun waktunya Apapun yang terjadi Dan tetap dia baik Situasi bukan penentu Atas iman kita Bapak -Bapak. Tapi iman kita Yang menentukan situasi itu Yang saya mau sampaikan adalah Ketika kita punya mindset Atau cara berpikir kita Bahwa Tuhan Itu yang luar biasa Tuhan yang berkuasa Kita tidak terpengaruh Apa yang ada di sekitar kita Amen, Ini yang saya mau maksud Karena Dikatakan Di Brandi pasal 11 ayat 1 Bahwa Tentang iman Sesuatu yang Tidak kita lihat Tapi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ada sesuatu pattern atau pola tentang kita mengharapkan sesuatu itu dengan iman, bukan tapi bukan sekali lagi bukan kemauan deg degingannya, tapi kemauan Tuhan. Karena ke orang yang di bawahnya kudus semuanya akan konaknya sama Tuhan. Tuhan bilang apa kita kerjakan. Tidak bisa itu baru beriman. Tapi kalau hanya keinginan daging kita beriman sampai Lebaran Guna nggak bisa gak bisa, karena iman itu produknya Roh Kudus kasih iman tanpa iman kita tidak bisa dan iman bisa kita bisa mampu beriman itu karena Roh Kudus tanpa Roh Kudus itu bukan iman itu angan-angan. Kita perlu masuk ke situ bapak-bapak Memiliki mindset Tuhan, Tuhan keren Saya sangat terberkati Dengan seorang Amba Tuhan Ketika dia bergobah Dia katakan seperti ini Hati Raja di tangan Tuhan Itu ada di Amsal Hati Raja di tangan Tuhan Maksudnya adalah Hati penguasa itu di tangan Tuhan Kita harus memiliki mindset Pemikiran bahwa Tuhan berkuasa God is good Tuhan itu luar biasa Tuhan itu berkuasa Nah, pikiran-pikiran seperti itu Membuat pengharapan-pengharapan yang benar Pengharapan-pengharapan yang Kalau kepepet, bilangnya Tuhan Kalau susah, bilangnya Tuhan Tidak ada kita memunculkan perhala berhala kecil Ah, ini yang perlu didorong Oleh manusia-manusia baru manusia-manusia yang dipimpin oleh orang kudus, karena tanpa tanpa pengharapan yang benar, pemikiran kita tentang Kristus secara tepat, yang terjadi adalah ketika kita berdoa pasti tentang masalah kita, pergumulan kita, apa yang sedang kita hadapi. Tapi kalau kita konsep kita tentang Kristus kita bangun dengan tepat, yang kita kerjakan kita doakan selaras dengan Roh kudus. Dan itu mengubah cara berpikir kita. Bukan lagi fokus sama masalah. Tapi fokus sama kuasa Tuhan. Ini poin pertama. Poin kedua adalah kita harus membiasakan memiliki pikiran yang positif. Membiasakan diri memiliki pikiran yang positif. Kita buka di penggobah pasal 10 ayat 20. Oke, okay. saya bacakan pengkotbah pasal 10 ayat 20. Demikian firman Tuhan, Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Memiliki pikiran yang positif, membiasakan memiliki pikiran yang positif dimulai dari Dimulai dari di sini dikatakan dalam pikiran pun cengklang kau mengutuki raja. Dimulai dari pikiran kita, Pak Bisa. Ini ada parable atau makna di dalamnya yaitu di dalam pikiran, maksudnya di hal terkecil, dimulai dari diri kita. Itu jangan punya pikiran. mau mengutuki raja, mau mengutuki orang yang berkuasa, mengutuki orang yang lebih tinggi dari kita, atau kita punya pikiran negatif ke seseorang, kita punya apa ya rencana-rencana jahat buat seseorang atau apa gitu yang di pikiran kita dimulai dari pikiran lalu masuk ke dalam dikatakan dan dalam kamar tidur janganlah kau mengutuki orang kaya ini dimaksud dalam kamar tidur adalah sesuatu yang Lebih di luar pikiran kita Istilahnya kita sudah mulai ngajak orang Untuk membicarakan orang lain Untuk merencanakan buat orang lain Sesuatu yang jahat Dan juga dikatakan Karena burung di udara Mungkin akan menyampaikan ucapanmu Burung di udara ini bicara apa Burung udara ini bisa bicara Satu, orang-orang bermacam bangsa Dua, orang-orang pelarian Raja pengis Setan atau iblis keinginan orang jahat dan terakhir kematian. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa ketika kita hidup uh, perlu diketahui perlu digarisbawahi bahwa kita hidup tidak hanya diri kita saja, tapi ada makhluk-makhluk surga dan makhluk-makhluk neraka. Makhluk surga itu malaikat, rohutus. Makhluk-makhluk neraka kita tahu setan-setan, penghulu di udara, penghulu di angkasa, penguasa. Nah, Membiasakan pikiran yang positif dimulai dari diri kita seputar kita. Dikatakan di sini mulai dari pikiran masuk mulai keluar ke dalam kamar. Ini apa ya? Bahasa Jawanya itu ngerasane orang itu di sini di ayat pengubah ini. Nah, kita membiasakan keluarnya pikiran positif. Amin Bapak bisa Pikiran-pikiran yang baik Pikiran-pikiran yang membangun, diutarakan nggak apa-apa yang membangun positif. Kelihatan ada, misal nih, kita kan mata kita kan jeli ya bu bicara. Kalau ada yang salah dikit langsung, ya pun warnanya putih. Abis kan merah, merah semua putih. Salah lah. Kan jeli kalau lihat yang lihat yang nggak nggak beres tuh jeli nah, Ketika mau ngomong seperti itu, nggak 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 mau ngatain, nggak mau ngatain, nggak hey, pikirannya dibuang. Tapi ditegur langsung, eh, kok putih kenapa ya? Nah, seringkali Yang saya pelajari Saya baca-baca banyak buku Saya ketemu banyak orang Yang saya pelajari adalah ketika ada sesuatu yang gak beres Orang itu cenderung apa? Membicarakan Seharusnya adalah datang ke orang itu Diajak ngomong baik-baik Kamu kok begini dong? Dengan sebuah pertanyaan, kenapa? Tapi, pada umumnya adalah Kita membicarakan Pikiran-pikiran negatif mulai dari situ Sudah membicarakan negatif Sampai rumah direnungkan negatifnya Aduh Ya double-double itu ya. ya Sampaikan Jangan menguat mata Kenapa? Nah Membiasakan pikiran positif Itu sangat penting Nah Saya mau kasih tahu Pak Bapak Pikiran yang positif itu Didasarkan oleh tiga hal Ini menurut saya Yang pertama Rasa syukur Yaitu rasa syukur yang mengingat pertolongan Tuhan Tadi Pak Budiman sampaikan bersyukur yang tidak bisa terkata-katakan Wah ini saingannya Raja Daud nih Pak Budiman Kalau kita lihat kitab masmur ya Raja Daud tuh bikin ucapan syukur khusus satu kitab, kitab masmur Semua kata-kata yang baik ke Tuhan sudah ditulis sama dia Silakan Bapak Ibu saudara baca di rumah kitab masmur Ada sampai pasal 140 ya, 140 berapa ini Itu ucapan syukurnya Deraja Daud Nah, yang pertama itu Pikiran positif didasarkan pertama adalah Deraja syukur, yang kedua Memiliki pengharapan yang tepat Yaitu pengharapan ke Tuhan Yesus Tanpa pengharapan yang tepat Yang terjadi adalah Keonaran, kita berada ke manusia Yang terjadi pasti keonaran Kita berada ke siapa Pasti yang terjadi malapetaka Pengharapan yang tepat Yang ketiga adalah Berada di komunitas yang tepat Komunitas yang tepat Seperti apa? Komunitas yang membangun Komunitas yang didasarkan untuk kemuliaan Tuhan Pasti membangun Gereja, komsel Mungkin persekutuan hukum ini nggak apa-apa Dimanapun bikin persekutuan Wah wow, itu bagus banget Selalu berada di komunitas yang tepat Nah Kita bisa baca di Ibrani pasal 10 tentang komunitas ini ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25 saya bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat dengan topik perikopnya yaitu ketekunan. Nah, Ibrani ini menuliskan seperti itu. Ya, jangan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah karena ketika kita bertemu dalam komunitas yang tepat komunitas yang terdiri dari orang-orang yang mau menyembah Tuhan kalau dikelompokkan yaitu zaman sekarang kata uh, sebuah kata yaitu gereja <tuh> ya. kalau gereja di zamannya uh, kisah para parahso dengan bahasa Yunani yaitu iglesia artinya berkumpulan orang-orang kudus tapi ketika roh kudus turun dan terus berkembang konsep Perkumpulan orang berubah Menjadi base camp-nya Para Rasul Ya gereja di Yerusalem Itu menjadi base camp-nya para Rasul Ketika Rasul Paulus Kubah bersama Banatas Ketika dia selesai Penginjilan dia balik lagi di Yerusalem Untuk kumpul didoakan lagi Nanti penginjilan kemana? Balik lagi didoakan Penginjilan kemana? Balik lagi Wow. Kalau gereja ini Bapak Ustaz. Isinya perkumpulan para rasul. Orang-orang yang connect ke Tuhan itu cejreng gitu loh. Wah, ini dahsyat banget. Satu orang bisa buka satu gereja mungkin. Keren banget. Bapak Ustaz bisa enggak? Bisa gak? Bisa banget. Dimulai dari kita ngubah konsep berpikir kita. Satu tadi, berpikir Tuhan dahsyat Tuhan kita luar biasa, Dia hadir, Mahakuasa. Yang kedua adalah biasakan memiliki pikiran yang positif. Berkumpul dengan komunitas yang tepat, saling membangun, saling menasihati, saling memuji. Dia Efesus katakan uh, apa tuh? Keluarkan perbendaraan yang baik. Ya. Jangan ada yang apa ya menutup-nutupi, apa membicarakan di belakang, sampaikan. nah persekutuan adalah bukti dari kita bertumbuh di dalam gereja saudara kalau di Yohanes itu digambarkan tertanam tumbuh berbuah ada yang akar eh Tuhan itu Tuhan Yesus itu pohonnya kitalah batang carangnya yang tidak bertumbuh dipangkas dipakar di gereja kepala adalah Kristus, gereja adalah tubuh. Kita bagian dari tubuh itu. Jadi komunitas yang tepat adalah gereja. Bapak Ibu Saudara, mari bertumbuh di dalam gereja. Mau saling berlomba membangun iman, saling berlomba membangun kebenaran-kebenaran yang dari Tuhan. Saling berlomba menyelesaikan agenda yang Tuhan beri. misi yang Tuhan beri ke gereja yang sedang kita tempati itu. Nah, kalau seluruh Jumat mempunyai pemikiran yang positif, ini ini gereja yang Demi sejahtera. Kita pasti nggak betah di sini karena apa? Kita akan terus keluar sebarkan energi positif itu. Pikiran positif itu disebar. Ini yang ditunggu-tunggu Tuhan pemikiran. Kalau kita lihat secara real, secara nyata Di kisah para rasul, apa yang terjadi ketika murid-muridnya itu terpenuhi oleh roh kudus? Mereka keluar, mereka enggak betah di rumah itu, di loteng Kalau Bapak Bapak-Ibu -bapak baca di kisah para rasul, pasal 2, 1 Perikop eh, ayat 1 sampai ayat 30 atau 38 atau 40 itu Yang terjadi Dia terus pun keluar, dikeluar, dikutbah-kutbah, total 3.000 orang bertobat Ya, setelah itu apa? Menyebar terus, menyebar terus, menyebar terus. Dan sampailah Paulus yang dulunya Saulus terkena jemaahan Tuhan sendiri. Paulus pun juga begitu, terima Roh Kudus sebar, nyebar ya. Pikiran positif membangunnya, Tuhan Maha Dahsyat, Tuhan Maha Dahsyat. Kalau kita baca di Bapak Besar surat-surat yang Paulus tulis rata-rata dia mengabarkan tentang apa? Poin pertama saya tadi Dia mengabarkan tentang apa mindset bahwa Tuhan Yesus itu ruh. Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Raja Dia berkuasa Dia dahsyat dan seterusnya konsep Paulus itu seperti itu kecuali di Kitab Roma di Kitab Roma dia menyingkap tentang dosa tapi yang lain dia mengabarkan seperti itu kasih dan mesra buah Roh pada uskhirah penuh seperti itu Rohnya penuh seperti itu. Konsepnya ke Tuhan Dia dasar, di luar biasa Punya pikiran-pikiran positif Wow silakan menginjil <gulis> Itu sebuah percepatan Dan Poin ketiga, poin terakhir saya adalah Berlagulah menjadi orang benar Nah Berlagulah menjadi orang benar Orang benar itu gimana? Orang benar itu tahu firman Dia mengerjakan, itu orang benar orang fasik apa, dia tahu firman dia enggak kerjakan, itu orang fasik simple bahwa bisa nah kita mau lihat sebenarnya jadi orang benar itu enang, enggak kita buka di Amsal 21 ayat 8 Amsal 21 ayat 8 saya bacakan. berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur apa? lurus perbuatannya Berliku-liku jalan si penipu Tetapi orang jujur lurus perbuatannya Orang jujur Itu orang benar Dia tahu firman, dia melakukannya Sama-sama Ini orang hidup di dunia Nah, sebelumnya saya mau beritahukan Tentang Amsal Bapak Amsal itu Sebuah kitab yang terdiri dari Banyak penulis Dan di kitab Amsal selalu ada Parable, yaitu pembanding Antara orang benar dan orang fasik. Kalau bapak bisa baca dari pasal 1 sampai selesai, itu semuanya begitu semua. Ada orang benar, ada orang fasik, orang benar, orang fasik. Memperlihatkan kepada kita bahwa ada dua hal berbeda antara orang benar dan orang fasik. Nah, di dalam orang benar ini di ayat 8 dikatakan berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Ini sama-sama hidup dalam kehidupan yang keras. Tapi Kalau kita mendapati orang kerja Tapi jarangnya liku-liku Pasti dia masuk ke Bagian orang Orang fasik Tapi dikatakan Orang yang jujur lurus Bapak Gak ada menggak-menggak Gak ada curi-curi yang lain Ini yang membedakan Orang fasik Atau orang jujur Kita bisa tahu Saya tidak mengakimi Bapak-Ibu cuman di Alkitab tertulisnya seperti itu, ya. Nah, kalau orang jujur, sekalipun jalannya susah, sekalipun apa yang dikerjakan itu susah, dikatakan bahwa jalannya lurus. Per, uh, sorry, orang jujur lurus perbuatannya diberi kemudahan itu pasti. Ada hati yang sudah nggak mau melakukan yang jahat, ada hati yang sudah disiapkan untuk perbuatan-perbuatan jujur. Nah kita buka lagi di Amsal 10 Ayat 25 Amsal 10 ayat 25 Dikatakan Bila Taufan melanda Lenyaplah orang fasik Tetapi orang benar Adalah alas yang Abadi Maksudnya apa ini Maksudnya begini Di ayat 25 Kehidupan orang fasik dan orang benar Sama-sama kena taufan, sama-sama kena masalah, sama-sama kena kena problems, kena sesuatu yang nggak enak dalam hidupnya. Tapi yang, yang kita tahu bahwa di kehidupan orang fasik ada yang lenyap karena badai Dia tidak punya sesuatu yang kokoh, tidak berakar, tidak bertumbuh. dia tahu kebenaran, dan tidak melakukan ada masalah, hilang dia tapi orang benar adalah alas yang abadi di dalam terjemahan yang lain dikatakan dia tidak ikut terbang artinya ketika orang benar itu mengerjakan firman takut akan Tuhan berpikir yang positif, berpikir tentang Tuhan yang dahsyat, berpikir tentang kebenaran firman yang terjadi adalah Dia tetap berdiri kokoh Meskipun masalah melanda Luar biasanya Jadi orang benar Jadi orang yang berkenan di depan Tuhan Seperti ini Bapak Bapak Dimulai dari mana? Pikiran kita Bapak Biasudara Selalu kalau saya ketemu orang Yang mau utang Itu mesti bilang gini Dia mau beli misal mau beli motor Hitung-hitung-hitung-hitung Bisa-bisa, <retty> saya sekiranya Bis nama teman-teman saya ini ya bisa-bisa, lu bisa biar, dah pendapatanmu cukup, dah Bis bisa-bisa nanti ada jalan, lu <posted Europe> nggak pasti nih, nggak pasti, terus kalau kurang gimana? Nah dia mulai, yo aku ini, nah sudah kan, nggak beres, sudah nggak beres, sudah nggak jujur dia pikirannya sudah apa? Siapa yang bisa tanda, tanda Ini lewat mana? Bukan ke Tuhan dulu, tapi ke dirinya dulu. Nah, ini yang perlu dibangun, Bapak Bustara. Kodrat sebagai orang Kristen, kodratnya orang yang percaya Yesus, kodratnya anak Tuhan, adalah hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan bukan berarti kita tuh selalu jaya, selalu bisa uangnya banyak, selalu Mewah hidupnya, no. Hidup berkemenangan ketika ada badai, ada masalah, kita nggak terjerat di situ, kita nggak hilang kayak orang fasting. Dimulai dari mana? Pikiran, seperti buah apel tadi, sekali disuntikin masuk itu larva apa lalat buahnya, ancur itu dalamnya. Sekali kita buka celah sama simples, pikiran-pikiran yang dikira, wah oh, ini logis nih, masuk nih masuk akal. Ber Langsung Selesai Selesai Langsung kita Oh iya ya Pakai majelis Selesai Apa yang masuk akal Dalam pikiran kita Bapak Buzara Belum tentu Tuhan berkenan Tapi ketika Tuhan berkenan Seringkali nggak masuk akal jalan. Yang penting Ujungnya Sesuai Bestri Tuhan Ya gak Yang kita cari Dalam hidup Apa sih Bapak Buzara Selain sejahtera kalau manusia hidup biasa, hidup yang dicari hanyalah apa? hari ini hidup, bisa makan, punya anak, bisa lihat cucu, selesai tidak ada value lain, tidak ada nilai lain bagaimana cara hidup kudu bisa jadi sebuah hidup buat orang lain Yesus mengajarkan nilai yang tak ternilai yaitu apa? kasih sebuah nilai yang tak ternilai nah kita mesti masuk ke tahap itu Nah, melihat Kristus, mengenal Kristus, berpikir akan Kristus, berpikir seperti Kristus Saya yakin kita bisa berlaku seperti dia juga Pastikan bapak saudara terkoneksi dengan lo Kudus Pastikan itu Hidup tanpa koneksi dengan Roh Kudus Kita hidup hanya berdasarkan apa kenyataan, logika, dan memang semestinya seperti itu hidup dengan roh kudus kita melangkah dengan iman melampaui hal-hal yang bahkan kita enggak pikirkan ini konsep yang Tuhan mau bangun di dalam diri kita makanya yang pertama yang harus diribah adalah benahi dulu cara berpikir kita kebiasaan-kebiasaan berpikir yang salah udah mulai harus dilangkap saya kerja Kalau bisa dikatakan gaji, saya ngomong itu bukan gaji. Oh. Itu Tuhan kasih berkat sama saya hanya untuk nutup pelayanan saya. Gak lebih, gak kurang, pas. <gif> Dan saya nggak pernah mikir kekurangan. Gak. Saya cuma mikir gini. Tuhan, Tuhan yang kasih saya berkat. Dia tahu porsi saya. Kapan saya kurang, kapan saya butuh, dia tahu. Soal saya, saya nggak mikir lagi. pernah nggak kurang pernah saya buka saya saya berdoa tuhan kosong itu kan saya pernah gitu nyatanya tuhan ngasih saya pernah pelayanan nggak punya uang nggak bawa duit kalau pikiran manusia pasti gini kalau itu soalnya, soalnya saya pelayanan di luar kota kalau secara manusia pasti gini wah ini bahaya ini kalau dijalan kenapa-napa dan seterusnya seterusnya dan seterusnya ya enggak logis nggak bapak, bapak bisa ya? logis tapi roh dokter itu bekerja di atas logis kita Saya katakan tadi di awal Tuhan selalu punya standarnya lebih tinggi daripada standar kita Dan kita tuh selalu dipaksa Untuk naik ke standarnya dia Alkitab ini berusaha memaksa kita Kita keluar dari sunnah manusiawi kita Kita pakai sunnahnya Tuhan Mengandalkan Tuhan, iman, mujizat terobosan Itu standarnya Tuhan Dimulai dari pikiran karena dari, karena dari pikiran ini seperti dapurnya kita Dia yang mengolah Ini bisa saya Maksudnya, kalau Tuhan bilang ya, jangan sekali kali mengolah pemikiran ya, kita Selesai, ya? dia tidak akan mengolah gila. Mari Bapak-Ibu Saudara Saya mau ajak untuk kita bersama-sama merubah cara berpikir kita Merubah kebiasaan berpikir kita Yang kurang tepat menjadi tepat, yang kurang baik menjadi baik yang kurang mengandalkan Tuhan jadi mengandalkan Tuhan. Yang jarang berpikir positif jadi berpikir positif. Yang belum tahu bagaimana jadi orang benar sekarang jadi orang benar. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk seperti itu. Supaya apa? Supaya kehidupan kita meningkat levelnya. Hari ini kita jadi pendengarnya firman Tuhan. Besok pastikan jadi pelaku. Itu meningkat terus. Setelah jadi pelaku pasti jadi pembicara. pasti karena kita melakukan kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan kita share ke orang itu bagikan firman nah itu level yang Tuhan mau bagi kita Amin ya mari kita tutup kita 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 mau merenungkan firman Tuhan supaya apa yang setelah kita pelajari ini menjadi kekuatan bagi kita mengerjakan hal baru bersama Tuhan Amin